0: Tá começando mais um podcast, o seu podcast do Ambiente do Underground, Luizera.
1: Isso aí, cara, você tá modificando a abertura, tá? tá exercendo a sua criatividade de maneiras de falar do, do universo Underground, conveniência.
0: Assim, ó, eu prefiro aceitar o elogio que é pela minha criatividade <risos> do que dizer que é porque eu nunca lembro como é que a gente tinha combinado o que seria.
1: <risos> porque a gente mudou um feio. tempo já, né?
0: O que Vai fazer o quê? Uns quatro bem meses? Mais, Não, mais, cara, bem mais. Mas, cara, bem, fazer o quê? O problema é que, tipo, foram o quê? 150 episódios dizendo uma coisa, Não, faz, e daí a gente alterou justo. no meio do caminho. Sim. Já ficou martelado nas ideias. Mas é isso. Como é que você tá, Luiz? Já que você já deu o ar da graça aí? Cara,
1: eu tô, <risos> tô meio cansado, né? Tô chegando cada vez mais à conclusão de que eu tô ficando velho pra... pra fazer maratona de shows aí então estamos <risos> numa segunda-feira cansativa é. aí, mas tirando isso tá tudo certo contigo
0: eu tô bem também, Luizinho é... só que aquela correria xarope de... de correria normal do dia que você chega cansado, tá sim, ligado?
2: Sim.
0: e some isso ao fato de não ter dormido pra poder assistir o último episódio do The Last of Us porque a minha ansiedade não estava me deixando dormir, não é mesmo?
2: Uhum, então, então tipo,
0: ou era isso ou era isso e daí fui pro trampo parecendo um zumbi hoje, assim, então rendi bosta, hein? Normal. certo que, que hoje no trampo, tipo, tinha que revisar uns bagulhos, saca? Então, uhum. tipo, foi menos da minha criatividade e já tava pronto, se eu precisar ajeitar.
1: Aí é suave.
0: Então foi massa. Mas ainda assim, cara, eu curto muito o lugar que eu trampo lá, então ainda é divertido ir pra lá, saca? Sim, sim. Então eu vou pra lá, me divirto o dia passa, eu não vejo. E, cara, mano, tipo, foi mais de um mês que comecei a trabalhar ali... Mano, parece que foi ontem, assim, tá ligado? É, é, é surreal. É, é surreal essa noção de tempo. Ah, mas é isso, o episódio tá só começando, vocês já viram o convidado aí, mas a gente já vai conversar com ele, a gente faz esse suspense no primeiro bloco, eu não sei por <risos> ainda. É, porque tipo, a pessoa já porque... viu, né, o, o, é,
1: o post no, no feed tipo, já. Aham,
0: tá o nome do convidado, é. o número, o nome e o podcast entrevista e a gente faz esse drama como, oh, vocês não sabem. Faz parte,
1: né? faz parte. No é marketing. a
0: velha linguagem do, 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 do podcast, né, mas enfim. Aguenta aí que a gente já volta rapidinho e salve a palavra dos nossos parceiros aí e a gente já volta.
1: Tá procurando um portal focado no universo Underground pra ficar por dentro do que tá
3: rolando na cena? Então cola com o Day. Somos um site dedicado a todas as vertentes do emo, pop punk e hardcore, que traz informações quentes para manter você ligado em tudo o que está rolando. Então acessa lá, www.downstage.com.br e garanta o seu lugar na primeira fila. Siga as nossas redes sociais também. É só jogar na busca, Downstage no Instagram e Downstagebra no Twitter. A frase, não é só uma fase mãe, nunca fez tanto sentido.
0: Salve galera, eu sou o Beto da Tradcore e para quem não conhece, a Tradcore é uma marca de roupas e acessórios baseados em Tatu Old School. Nossa loja online você encontra camisetas, bonés, bermudas, pets, eco bags e todos esses produtos com estampas de artes de tatuagem old school exclusivas de tatuadores parceiros nossos. Então se quiser dar um confere e garantir um produto com estilo e qualidade, é só acessar o nosso site www.tradicor.com.br Aproveite e segue a gente aí no Instagram, traje.cor. Tamo junto!
1: Fala galera, bora conhecer um pouco dos nossos parceiros? A Refuse, que é uma marca lá de Guarulhos, em São Paulo, que desde 2017 cola junto com a galera do Underground, agora também cola junto com a galera do Podecore, demorou? E cara, pra vocês ficarem inteirados um pouquinho que o que vocês encontram na marca. Então, rapaziada, vocês já viram aí realmente quem é o nosso convidado e a gente vai bater um papo super massa aqui com, a, com essa figuraça aqui da cena, um cara que manja tudo de underground aí, tá no rolê, faz mó cota. Pô, eu queria já começar agradecendo, Tchelo, muito obrigado aí por você ter topado vir trocar essa ideia com a gente aí, ter disponibilizado um pouco do seu tempo e, pô, se apresenta aí a casa é sua, cara. Ok, pô, valeu aí, eu fiquei meio assim, vocês
3: começaram a falar que tão velho aí, aí eu me senti mesmo então. Ah, eu, eu sou feliz Isso é Mas é isso aí. Também na batalha aí fez um, uma copa já no né? rolê desde sempre. Só de estúdio aí eu vou pra 18 anos.
2: Caramba.
3: É, De volta,
1: quero. É pô. Mas vocês, quero saber a idade de vocês, âng. Ele. É... <risos> a gente não Do é tão. Filme. A gente só é, faz essa brincadeira de velho, mas. Quer dizer, o Vini é ainda mais novo do que eu. Quantos anos você tem, Vini? 28?
0: Eu fiz... Caraca, obrigado, Luiz. Nossa, <risos> emocionei aqui. É chegou a escolher uma lágrima. Eu vou fazer 31 esse ano.
1: 31. Ah, é, eu, eu tô com 34 já, né, mano? Eu sou o mais ah, velho do... que um tá? eu
2: tenho
3: tá? <risos> Mas
1: aí, estou aí no...
3: No hardcore, no... No funk, desde sempre. Você falou aí de mochinha.
1: E é isso, comecei meu rolê ali no em Paulista, em Mojigastruz. Pô, que da hora. E, e como é, então, já, já pegando o gancho, já conta gente, pra gente, Thiago como que a música chegou na sua vida, cara? Como que você começou a se interessar por som de maneira séria, assim, de, tipo, ouvir com frequência? E quando que você começou a se interessar é, por tocar algum instrumento e tudo mais? Conta pra gente desse rolê aí. Então, hoje
3: eu estudei o um episódio do Nick né, eu vi que vocês fizeram essa pergunta eu fiquei pensando, cara, como que a música entrou na minha vida? <risos> né? Meu pai tocava violão, aí um dia ele chegou com o violão em casa, um violão de nylon, assim, sabe? Uhum. aí eu vi me colocando, porra, interessante aí, né, pai. Oh, meu pai, pai tocava um novo, é, de análise Zé rico e foi isso, aí. eu vim o violão lá, deixou lá, e meu irmão mais velho, Márcio, já era, né, tipo, 5 anos de fé. Isso em 95. Aí ele ia pra galeria, e começou a trazer uns discos, cara. Aí eu lembro dele ter trago pra casa o The Number of the List do Iron Man. Cara. Aí ele trouxe um... Um fone ali, assim, cheio, né? Trouxe esse livro. Aí eu falei, nossa, que foda, deixa eu ver. Aí eu virei um, um metaleirinho tá ligado? Aí meu irmão começou a levar o em galeria, aí comprou uma camiseta do Iron Maiden e jogou em mim. Virei, virei metade Mas foi por pouco tempo, né, que eu via fazia, o violão ali do meu pai e falava caramba, mano, tocar isso é impossível, né? sempre, é impossível. Nunca fiz aula, nada. Aí nesses rolês da galeria, dia eu trouxe pra casa, Acho que na ou discos ali na galeria. Tinha uma... Tinha um chão, assim, da Dead
1: Tinha uns discos de cinco reais. Disco mesmo. né ele... Ah, vinilzão mesmo, né? É, vinilzão. Ele... Aí eu comprei o... o
0: Garotos Poders, mais poders
3: do que nunca. E um nunca, vírus 27 parasitas as obrigatórias. Parasitas. Caraca. Aí cheguei em casa e falei... Caramba, Caramba, mano, não consigo tocar isso. tocar isso. Mano, aí eu tirei todo o disco do... Parasitas obrigatórios da Vírus 27, falei, agora eu preciso montar uma banda. Então foi esse o rolê, tá? Uhum. Meu irmão mais velho que me introduziu no rock. Depois eu entrei no punk, né, por não ser
1: virtuoso,
3: né? Aí o punk eu tô
1: no punk até hoje. Pô, que da hora. Eu imagino que você deva ter é, feito muito aquele rolê de trocar fita, né? De enviar por carta essas coisas, né? Foi a, é a melhor época, não sabe,
3: tipo... A primeira carta que eu troquei foi com o Henrique do Blind Films, cara.
2: Sim. Caraca!
3: Acho, acho que isso em 96. E assim, eu troquei, né? Eu escrevia... Acho que eu tinha uma revista da época que tinha o um endereço da galera. Não era Rock Brigade, era Rock... Não sei, que era tipo o Almanac das bandas do Brasil. E lá tinha os endereços. Eu falei, mas eu vou escrever pra mundo né? Acho que o primeiro que... Retornou foi o Henrique do Black People. A primeira demo que eu comprei foi a Lost Cause, eu acho que é de 96 a eu tenho ele até hoje.
1: Caraca, que foda! O Henrique já passou por aqui também, já. Gente finíssima. Ah, que legal. Eu não viu, não achei o dele lá.
3: Mas foi isso, meu. Tipo, a época de carta, eu trouxe o noção de nada pra tocar que tá em Paulista, em Bogida, Super Eu acho que em 99 o 98, acho que foi a primeira vez que o não sou de acho, não, foi a primeira vez que eu não sou de nada veio tocar em São Paulo, Caraca, a gente que mas... me trouxe via carta, via
1: que carta, carta. É, olha isso, legal, mano. Mano. mano,
3: e aí, Bill, vamos, vamos vir pra cá, o arma um show aqui no Lava Rápido de São Miguel, outro no Pesqueiro em Mogi, Caraca, aí velho. o Bill falou, demorou, me anota meu telefone, Aí eu fui lá pro orelhão, comprei meu cartão e gastei o meu cartão. <risos> cartão telefônico comigo e foi isso. Os caras vieram na loucura e a gente fez os shows e foi bem
1: legal. Mano, é muito louco imaginar tipo isso hoje em dia, né? No, na geração WhatsApp, assim, que nem se falar Puta, troquei carta, o cara me passou o um número, eu fui no orelhão. É muito surreal, né, velho? Mano, que show, cara.
3: O Filotecnia, cara, minha outra banda, banda fan de São Miguel Paulista. E a gente foi tocar em Porto Alegre Acho que em 98 E a tour foi marcada né? uhum. três, três Foi marcada aqui atrás Nossa, tá mano, que da hora Aí a gente foi Primeiro show, cara, era uma cidade Do Rio Grande do Sul Eu não lembro o nome, Rosário não lembro, desculpa E chegou lá O nome do cara era Rosário Que levou a gente Porra, oh, mano <risos> Vocês estão recebendo a minha carta, o show caiu. Nossa, Uuuh! velho, caraca, caraca que pariu. Cara, Aí o primeiro show da turnê não ia rolar, porque o Pico lá não quis fazer o show. E ele mandou a carta. Caraca, mano.
0: Caraca,
3: Na época a gente alugou dois bolsinhos, eu que eu tinha 17, 18 anos. E fomos lá, cara, o primeiro show foi cancelado porque a resposta foi via carta. Caralho, que doideira, velho. Nossa. Aí quem organizou em Porto Alegre foi o
2: Juliano
3: Canela. Tinha uma banda chamada All, All Ride. All Ride tá bem legal. O show de Porto Alegre
1: rolou. Ah, que bacana, pelo de menos. Viajou isso. 20
3: horas pra tocar pra 30 pessoas, nossa. né?
1: Nossa. Caraca. Pô, imagino que várias histórias dessa época, né? Por conta de. É, muita, muitas vezes dessas entre aspas, falhas de comunicação, né? Por conta do, de carta, de, de telefonema. Com certeza deve ter tido muita coisa via fax também, né? Não,
3: o fax, porque eu não tinha fax, era só carta social, uhum. né? E eu entrei no River Boys, banda de Mogi aí, via carta Caralho, também, tá ligado? Só... De eu ser fã da banda, ter né? recebido a demo deles, os caras falar que estava de guitarra. Mano, via cara, eu via tinha muita carta guardada. Eu sou um acumulador, né? Eu acumulo uhum. CD, acumulo vista, acumulo disco. E cartazo. eu tinha tudo, tudo, cara.
1: Só que eu deixei na casa da minha mãe. E
3: minha mãe jogou, jogou tudo. fora.
1: Futs, cara. Que tristeza, velho. Tinha até uma, uma carta do Mozinho, cara. Comprei uma demo. Tentei, Tentei comprar, comprar
3: uma, uma demo do Mosquito de, de Rá. Acho que era dois reais na né? época. Só que eu mandei com moeda. Tipo, mano, moleque, eu não sabia que eu não podia mandar moeda. Carta rasgou, o carteiro pegou dois reais. Não, aí eu, eu comprei, comprei ideia no Mozinho e aí, porra. Cadê minha demo e tá? Mandei dois reais de moeda aí pra você. Ele falou, porra, moleque, você mandou o bagulho vir aí na carta. Moeda, com moeda? Como que você acha que eu ia receber isso? isso? Eu nunca recebi essa
1: Caraca, velho, olha só. Dois reais né? Nossa. 20. Não, não tem nada dentro Caramba, velho. Pô, e você falando das bandas, você falando do Riverboys mas você fez parte de, de umas bandas bem marcantes assim da cena, né? Por exemplo, Dance of Days, o manual. Fala um pouco pra gente como que foi a sua entrada no Dance, a sua trajetória lá. A gente entrou em 2099
3: e 99. Foi isso, foi via filotecnia, uh -huh. né? Marcelo já trocou ideia linha época, na época aí, pô, eu quero voltar com o dance, aí chama os dois aí pra, pra, pra gente te montar o danço, de, voltar, voltar com o dance aí o Verardi, na época, chamou e eu entrei na banda, cara portanto, com o primeiro estágio em dance, cara só foi eu o vocalista e o Júnior, né, cara o Marcelo não foi com vergonha o baixista que ia ser na época não quis colar, então foi meio conturbado assim. uhum. mas foi isso foi. a gente tocando as músicas do, do Six Hits. Hits, não foi a gente que gravou uhum. Sim. Não, só tinha música ali, Fernando Santos, Maurício da cara, Marcelo do Cop 2 a gente tocando tudo errado Aí no momento
1: falou, caralho, precisa
3: explicar
1: no malfanho. Aí a gente entrou na banca. Mas tocamos tudo errado, tudo. Caraca. Pô, eu consegui o six first hits esses tempos <risos> atrás, cara. Eu não tinha. Qual? O da capinha vermelha ou da. Entendeu? O da capinha, bre... capinha bege. Ah, o da bege, isso aí. Melhor, É, mas... é louco, eu Achei cara. num sebo, cara. Puta, eu fiquei felizão quando eu achei, velho. Paguei 10 reais. Pagou barato. Hum.
0: Hoje um dia, dia a galera, galera pede um dinheiro nesse é aí no Mercado Livre.
1: É, é então, eu, eu via pra, pra comprar tipo Mercado Livre, Shopee, o pessoal pe pedindo uma grana, assim. Aí tava, acho que foi no Cebo do Messias, lá em São Paulo ainda. Tava lá vasculhando, assim, falei, puta, não acredito que eu achei isso aqui, cara. Ah, não tinha encarte, tu? Não, não tem encarte, é. infelizmente. Que foda, mas 10
0: reais mas tá bem pago,
1: pago né? É. é, porra, voltei felizão pra casa, que isso. Pô, que foda. Então, aí eu dentro ah. A
3: gente entrou, a gente começou a fazer as músicas e, e aí, aí que veio a história. Um tem fim, e, na, na época, época mano, deu uma movimentada no rolê. é legal, né? Que veio uma banda
2: cantando em português,
3: com as outras legais, né? Então, a galera abraçou a ideia, foi tá legal. Todo mundo cantava em inglês na época, reiti, garage, talk. Aí o Dance veio cantando em português, acho que. Acho que foi isso, tipo, que a galera abraçou
1: mais, sabe? E o estilo de som também era bem diferente, né, pra época, né? Ah, sim. É que as nossas
3: influências, né, tipo, a gente veio do punk, né, como eu falei aí, do Vírus 27, 27 do aí, vírus todos, vírus. Depois chegou o emo lá, o em São Paulo, Paulinho, o Lifetime, do, do Champions, Chaves. do Sprint Lip. A gente, cara, uma mandando que foda. E, e a gente trouxe, trouxe essas, essas influências, influências para o né? né? E mano claro, a gente vai para fazer um channel e visa outra coisa, né? Aí você canta em hum. português, né? não sei se vocês têm banda, aí você quer montar uma banda com estilo de uma sei lá, montar uma banda estilo Ramones, tá? a gente monta e aparece outra coisa depois.
0: Né? Cada, Cada um,
1: um
0: traz uma, traz... uma influência.
1: Então? Eu, eu, conheci o, eu conheci o Dance no, na época do Coração de Troia. Ah, já é 2002. Isso ah,
0: é o Coração de, de Troia é um disco que eu boa, gosto bastante, cara
1: boa. Mas você é conheceu um
0: depois, depois, né? Tipo, ou foi em 2002,
1: 2002 né? mesmo? Não, não, eu conheci depois Quando eu, A primeira vez que eu ouvi é O Dance já tinha lançado a Valsa de Águas Vivas, né? Ah. Só que aí eu, eu, o primeiro que eu ouvi foi o Coração de Troia Aí depois um amigo oh. meu apareceu com o Valsa na escola E a gente surtou, assim Caralho, que foda cara. Aí eu comecei a, a acompanhar a partir daí, né? É, não, a partir do valsa mesmo, o dance começou
3: a, sei lá, ser uma banda mesmo, sabe? Uhum. Tipo, ser chamado pra tocar, rolou é, uma revolução, revolução dentro da, da banda, da banda é, né, cara? cara se se começar, começar a ganhar pra, pra tocar, tocar, ficou, vai, né? vou falar grande, né? Mas uhum. tá dentro do rolezinho era, né? Sim, com certeza.
1: Era uma banda major, mas tava lá no começo. O, o manual você montou depois que você saiu do dance, né? É uma. Não, cara, foi, foi? 2012 eu saí do Dance, pedi pra sair, eu
3: não aguentei. E. Eu, eu
0: falei, dedicar ah, o estúdio depois,
3: né? Que tinha vontade de montar, montar uma, uma banda. Uma banda. Uhum. Aí o Cauê, ca que trabalhava que comigo, aqui comigo, eu falei, Cauê, ca ca vamos ensaiar e fazer, fazer umas músicas. Umas... E a gente acabou montando o manual, Foi o Cauê. Depois ca saí de, de novo pra voltar pro Dance isso, de novo. novo. Aí não deu certo. <risos> Voltar a banda no movimento.
1: E aí agora você tá com, com o Desprezo, certo? É, o Desprezo na verdade é a banda que gravou
0: que não, não fez nem isso. Tocou, cara. cara. É... O a bateria bateria tá meio ocupado, ocupado pra tocar. Ainda.
3: Aí eu tenho outra banda que chama Listigasso.
1: Ah,
0: que
3: legal. Que é um som hum. mais com Os manos velhos.
0: Mais velho que eu. Que eu. E
3: é isso, tá?
0: <risos>
3: tá pra lançar tá, uma parada aí logo me... é mesmo. Gravamos me aqui
0: no estúdio mesmo. Meti a
1: cara, cara. Aqui, chama os caras cara, e gravei no estúdio. Pô, que da hora. É que é, você é meio que nem o faço né? Não consegue ficar sem tocar, né, cara? Ah,
3: mesmo. Apesar que eu tirei o pé do acelerador. <risos> que o Falcinho tem 500 metros. Né? <risos> Ele tem mesmo. <risos> Lembra que eu chamei o Falcinho Falei, tô... ah, meu, eu fico sair do Dance e eu fiz uma promessa. Vou tocar com todos os meus amigos. <risos> Gelo, no momento eu tenho 12 bandas. Eu falei, ah, Fausto, vai, ver, vai. <risos> é, Sai pra lá, mano. A gente ia montar uma banda, né? Se é. chamava Dear You na época. Aí o Fausto nunca podia. Não foi culpa dele, né? A gente veio, nunca podia. Eu falei, ah, mano, vai lá com as suas 12 bandas. <risos> É muita coisa, né, gente? Fala aí, É isso, bastante.
1: É o Fausto é o cara é guerreiro, mano.
3: Eu adoraria que ele ensaiasse no meu estúdio, né? Porque ele ia pagar pra ensaiar com 12
2: bandas. Caraca, o cara eu ia vou apagar pagar seu
3: salário, de... né? Não é, porra, eu ia falar, vem aí, Faustinho, ensaiar é
0: com Fos 12 Bandas. É. Muito bom.
1: A gente
3: Bota, gosta a gente.
0: quando
1: os caras é têm bastante, bastante banda.
0: E, e como que foi surgindo esse interesse, tipo, de lidar com o estúdio? Você é, chegou a estudar a gravação ou foi aprendendo por conta, enfim?
2: O estúdio eu
0: montei
3: em 2004. Né? A gente dando um aí. Eu falei, mano, eu vou investir em alguma coisa. Porque isso aqui não vai durar pra frente, Aí montei um
0: estúdio aqui em Santana.
3: Na, na ideia, ideia do se Poder ensaiar, sabe? Uhum. E aí a molecada começou a colar, meu. Tinha uma sala, aí foi para adultos. aí cheguei a teve 100 salas aqui, mas foi na, mais na, na necessidade de ter um lugar pra gente ensaiar, entendeu? Uhum.
0: Gravação,
3: e gravação
0: eu, eu nunca metia meti a cara.
3: Tô metendo agora, ah,
0: mas, agora não mas não faço uma mixagem, mensagem. Aí, aí eu consigo, consigo gravar uma banda, mas, mas eu não me sabe? Tipo, por ficar eu aí, aí vendo? Hum. Mas
3: é, o estúdio foi o plano B, eu sabia prudente bem que uma hora ou outra o rolê, né? o rolê, né, o rolê ele é assim, cara, não dá pra você viver de banda, né uhum. a gente vê que a galera tá aí até hoje é porque é persistente, sabe uhum. porque gosta tem banda porque gosta
0: mas né? falar que, que vai dar dinheiro, dinheiro pagar, é um paio, são um poucas bandas assim, né, cara é, nosso rolê é assim
1: é complicado você comemora, comemora quando os caras cara, dão ajuda gente, de custo para as bandas tocar. tocar. Então, quando então, eu tô no estúdio aqui, eu, tô inserido. Inserido.
0: eu Outro ouço história,
3: né, cara? Você tem que o rolê é muita
0: coisa, sabe? Mas na que época tocava que tocava para valer e tudo e mais sei lá, três, três dias na, na semana. semana. Então é, é isso, continua isso, cara. É vem, vem aí, e toca.
3: Rolar uma grande, ah, vamos lá, é isso.
0: Então, só a galera que, é que ficou até, até agora, até agora e é porque nossa, gosta mesmo. É, mesmo. é, meio que quase sempre também foi assim, né? Tipo, a galera que foi insistindo desde o início, antes do boom, digamos assim, né, da MTV, é, e depois tipo, foi ficando realmente só quem fazia parada por amor, né, mano? Porque quando foi, entre aspas, perdendo a mídia, né? Tipo, nossa, ficou só quem gosta disso aqui. Não é aquele público massivo da malhação, digamos, né? Tipo, foi realmente ficando mais quem gostava e quem fazia por amor, né, mano? Quem via naquilo boa parte de, de quem era, digamos, né?
3: É, não é querendo ser chato, mas a galera da velha guarda ali,
0: né? É, exatamente.
3: Tipo... A galera tava ali porque gostava. É, o é, Benz, o, o dance de 2000, que te gravou a história no tempo falou, mano, você pagava o um ensaio, pagar a gravação assim, tá ótimo foi crescendo, cara, o rolê. Aí a MTV uhum. ajudou
2: muito,
3: aí o CPM assinar o Rick, né? Uhum. ajudou muito o nosso rolê. A galera começou a olhar o rolê. Falar, uhum. porra, esse rolê aqui tem banda. Uhum. Né? Eu, eu esqueço, cara, quando eu tinha, a gente tinha loja na galeria do rock, tem tinha a loja. Acho que a loja foi comprada em 2002. O... O pessoal do MX Zero levou na demo assim, o, o vocal lançar tá ligado? Vamos eu mandou aqui, lançou essa aí eu ouvi e falei, caramba, essa banda aí vai chegar a voltar, cara, tá? que é banda boa,
1: sabe?
3: Que era o fã virou aquele Zero, que um... as bandas começaram a assinar, né? A partir de 2004, ali, todo mundo assinou com uma gravadora. E isso foi bom pro rolê, porque a galera via, o Fresno assinando, o MX assinou o também assinando, todo mundo assinando. E, mano, tirou trouxe a molecada da Xbox e falou, mano, é possível ter uma banda e a grande mídia olhar pra gente. Uhum. E todo mundo queria ter um clipe,
2: na não tinha né, gente via, né cara? Todo mundo. Tá então, até, até nós,
3: nós queríamos que, que, ter, que, a gente não tinha, tinha dinheiro pra fazer isso. E, 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 era ruim <risos> pra caramba, entendeu? É <risos> certo. Aí até tocava uma vez ou duas né, no MTV, vai. nossos clipes eram ruins. Um, um, mas esse boom aí, né, do rolê, do isso aí,
0: mano... Deu de uns um, 12 uns anos, 14 anos, anos de sobrevida pro nosso rolê, tá ligado? Ah. Falar que, é que é o emo... A galera
3: chamou, cara, tipo, mano, isso aí sustentou o rolê e foi
1: forte. Cara. É, deu uma renovada, né, no público, né? Porra,
3: mas isso aí, mano, o cara entrou, escutando, sei lá, o bem o cara conheceu o punk, conheceu o Vegetarianismo, Sim. mano, e ficou no rolê, tá ligado? Exatamente. Porque no começo, lá, em 2008, mano, o sei era uma banda estreia, era uma banda vegetariana, tá ligado? Uhum. Então, isso trouxe aquela galera também. A verdurada tava bombando na época. Mano, isso aí, eu acho que empurrou o rolê até hoje. O mundo da
1: verdurada, o mundo emo, tá ligado? Sim.
3: Politizou
1: a molecada. Pois, você falou do, das verduradas aí. Conta pra gente como é que o Estrehead chegou na sua vida, mano. Não,
3: ah, o Estrehead...
1: Mano, hum, o estreio Edge acho que chegou nessa época aí, tipo 97,
3: comecei a receber muita carta de verdurada, né?
2: Uhum.
3: Aí carta, fulminia, estreia, estreia, quando você quando fui ver também, batia tipo, o personal de choice. Aí você corria atrás, aí descobri que colava rolava verdurada, verduradas da lucha, né, cara? Sim. Aí, comecei a frequentar aquela molecada? A molecada do bairro, lá do Rio Paulista, era todo mundo estrégeo, né? todo mundo, cara. foi um mundo, cara, o estrégeo nessa época, aí, 2000, 2004, era muito grande, cara. Então o estrégeo entrou por aí, via a carta, cara. via e eu já não bebi, né? eu nunca bebi na vida, nunca não fiquei bêbado, eu falei, mano, é esse rolê que eu quero, é esse rolê que eu quero dar. Que da hora. A vertente do funk, tá ligado, é...
1: E tô até
0: hoje, cara. Sou estreante. Eu, eu alguns... 10 gatos pingados.
1: Viciado só em mate, só, né, Tiago Só, mate É do Pô, e, e outro visto que eu tô ligado que você tem é colecionar disco, né, cara? Fala um pouco aí da sua... Eu coleciono
2: música,
1: né, cara? Isso eu gosto hora. muito, salvo. Qual que é a sua relação aí com a mídia física, cara? Até hoje, Até...
3: Eu fico procurando fita cassete, cara, porque tem ideia no Não, mercado é do mercado.
0: livre
2: aqui livre. Eu nem
3: compro cassete até hoje. Tem um toca né? o IDEC aqui. O uh eu -huh. também procuro. A minha menina vê, o que você tá fazendo? Procure no mercado livre, ficou disco, <risos> sabe? Cara. Então pra mim é muito importante. Eu sei que seria no mundo perfeito, todo mundo teria muito disco em casa, um CD do cassete, mas a minha história é contada em disco, cara Contado em CD, sabe uhum. tipo, eu tenho até hoje meu primeiro CD, que é o Ramones Mania primeiro CD, assim, caralho, esse. Ramones Mania que da hora, é,
1: então
3: ele é de 86 mas eu, eu peguei
1: ele em 94 eu tenho ele até hoje na minha coleção, sabe, da hora. é, eu também tenho o meu primeiro CD, eu tenho até hoje também qual que é o seu primeiro CD? O meu foi o MTV ao vivo do Raimunds. Aí ó da hora, uhum. mas Tem que ter, tem que guardar. É, cara. não, não tem como. Marco zero da coleção, né, cara? Porra, mano. A gente faz demo da época, muita demo de Speace, muita demo eu tenho. tinha demo do CPM,
3: Puta cara. Puta, Que da hora. Tá ligado? Aí eu juntei o tenho, tenho, tenho a primeira demo do Red
2: Steam, do Cara Que
3: foda. Do garage Então é minha história. Eu olho as assim, findas do cassete e falo, caramba, mano. Isso eu peguei via carta, isso eu peguei no show. Mano, demais, gente. É. Essa relação com a mídia, né? É,
1: ah, putz, tipo, mano. Mano, eu amo essa puta, É uma Meu relação Deus. complicada, né? Porque ao mesmo tempo o bagulho te leva a falência, né? Mas, <risos> beleza, né? <risos> Faz parte. Mas é
3: aquilo, eu não sou contra, mas, mano, o Spotify, o Spotify pra mim, mano, por exemplo, uhum. eu conheço, conheço muita banda, sempre eu me Spotify, às vezes eu tô correndo, aí acabou uma banda já entre um, na outra, aí eu falo: caralho, cara, que banda foda. É, você acaba conhecendo coisa também, né, cara? Sim.
0: Então, cara, a, galera, a galera que é boicota Spotify, mas por mim eu acho uma ferramenta super importante também, também cara. É. é o que a gente fala, né, mano? Tipo, às vezes... Desculpa ter cortado não, isso. Não, pode ser. É, mas, tipo, quantas vezes você vai num rolê com o dinheiro contado e daí não tem como comprar, tipo, não tinha como comprar o disco daquela banda que você viu, porque, pô, saca? E o Spotify, ele permite ouvir essa parada, ficar fã e depois conseguir correr atrás, tá ligado?
3: Com certeza. É democrático, né? Tá lá, cara. É um clique. Só você baixar a porra do aplicativo, tá lá, você tem tudo mano. Mas é aquilo, é o que você falou, eu vou atrás, entendeu? Hum. Ah, Ai, que bada foda, não tem esse disso. Disco. Aí eu vou, aí eu vou lá, né? Fazendo... torço pra ter no mercado de... livre. Né? <risos> é, Vocês é, estão eu vendendo isso, né, cara? cara. Mas é... Pra mim, no mundo perfeito, todo, todo mundo, mundo tinha
1: que, que ter muito, muito disco disso em casa. É. Gosto do Raimundo, você tem que ter a condição do Raimundo, cara. <risos> Exatamente. Eu, 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 eu sou assim, o gosto do, do Ramones, do eu Ramones, quero eu ter tudo do Raimundo. E, e tem que ser, tipo, naquele esquema, né? Tem o CD e o vinil, né, Oxalá? É, então, eu tenho muitas coisas eu tenho um cassete, <risos> o
2: e vinil e o CD, mano.
1: É muito doido, eu tava até conversando com um amigo meu hoje, né, que recentemente saiu um box de aniversário do, do Nimrod, do, do Green Day, né, e eu já, cara, coisa mais linda, assim, eu já tenho dois Nimrod em vinil, tenho em CD, eu falei, não, mas eu vou comprar o box também, cara, não tem como. Não, esse
3: box é maravilhoso. É, puta, cara, é, é outra Deus experiência. Eu entrei na internet eu fiquei namorando e falei, mano, virar, vou procurar, vou procurar e eu gosto de Green Day, mas eu não sou fã de Green Day, Aham. Né? Uhum. eu tenho muita coisa do Green Day, mas
1: não sou fã, eu assim, ah, amo o Green Day, mas esse box tá lindo, né. É, cara, é, é uma das minhas bandas favoritas, né, tipo, o Green Day, Aí. que foi o, o meu Ramones, né, que me mostrou o punk rock, Nossa. assim. Então, tipo, eu tenho tudo deles em vinil, assim, em CD. Então, tipo, quando sai qualquer novidade, eu já fico maluco. Eu falo, caralho, eu preciso comprar isso aqui, velho. Isso é louco. Ah, então você vai ter que pegar esse boss. É, é, não. Eu já vi que chegou hoje na Amazon já já tá no esquema aqui já. Que foda, ele tem 5 MPs. É, cara, puta, mano. Essa vem ao, puta, ao vivo da época, a melhor fase do Green Day, né, mano? É lindo, mano. é louco. Eu
3: compraria só por disso, né? Porque é
1: lindo. É maravilhoso. <risos> vem poster, velho. Oh, é, a, a é gente bem... gosta dessas parafernália, né, mano? Muito complemento, Mano, eu sou acumulador, cara. Eu sou acumulador. Que da hora, cara. Não, mas tem que ser assim mesmo, assim que é, que é legal pra... Não, eu acho que isso movimenta, tá ligado?
3: As bandas hoje. Legal você ter seu som no Spotify, mas é legal você ter uma mídia. É, é legal, legal você ter
0: o os...
3: CD. Exatamente, cara. Pra mim é o cartão de visita. Uhum. Eu
1: toquei na sua casa, vou deixar o CD aí pra você. Que da é isso
3: mesmo. Eu acho, cara. Entendeu? É a minha
1: opinião. É, fora que assim, é, por exemplo, né? Principalmente antigamente, todo mundo que montava uma banda, tipo, o sonho era ter o CD na mão, né, cara? Era gravar um Com disco. Né? Tipo, mano, você, você
3: gravava e chegava o CD e você mano. É a, é a obra, né, cara? Você tá ali registrado, é demais, cara. É, exatamente. Eu vejo as bandas hoje em dia não lançando CD, é só single no Spotify, uhum. single, single. Tem discos que os caras lançam mais, né? Sim. Tem muita banda que só trabalha com single, cara. É, é foda,
1: velho. O Ficou meio triste. É, cara, a gente que, que curte ouvir o álbum por completo, assim a gente fica um pouco resistente a essa coisa do single, né? Ah, é. tem
3: que ter o disco, Eu ouço o disco, né? não sei como é com vocês aí, mas eu gosto de ouvir o disco inteiro, nem que seja para falar mal. Disco, né? mas...
1: É, eu 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 tenho o costume só de ouvir o disco inteiro, cara. Aí.
3: Isso é legal. Bom. Aí vai ter lógico a música predileta
1: duas ah três. sim, sim, com certeza. É difícil, né, tipo, achar o disco inteiro. Sei lá. É por isso que é legal o vinil, né? O vinil, pô, pra você trocar de faixa, pra você pular uma faixa, é um trampo do caralho. Você fala, não, deixa rolar o bagulho inteiro aí, é fácil. Você tem que ouvir tudo, cara. E virar o um lado. É, né? eu acho que desde que eu tenho toca-disco, eu nunca, tipo, pulei uma faixa, assim, porque, mano, é então, um trampo, cara. Falo, ah, deixa e quando é duplo, né? Nossa! Duplo, aí tem que trocar os disco. É complicado. É. <risos> você tem que estar realmente afim de ouvir o negócio. É, o foda é procurar a música, né? No LP é. já é difícil. Nossa. Mas a ideia do LP é você sentar, cara. Abrir o um encarte, uhum. ver onde foi gravado, ver com quem... Sabe, mano, esse é o gosto do LP, cara. É, o famoso ritual, né?
0: Sim, Sim mano, Sempre
3: foi. É. Mas tá certo que eu tô comprando disco.
1: E tem muito disco que ainda, ainda tá na, na fila de pô na
2: agulha, boa. cara.
1: É, isso que é foda, né? Tipo, a gente compra, compra e vai acumular. É que nem livro, né? Quando você compra um monte de livro tem a, a pilha de leitura tá ali e você tá comprando mais um, né? Mas é diferente, porque você já ouviu uma pula no Spotify. Sim, exatamente.
3: Entendeu? E não é que você não viu, você não conhece. Você conhece as músicas tudo. Uhum. Só que você não colocou ele na dúvida. É os acumuladores. <risos> Falador de música, Sim, cara. não
1: tem como. Né? É. É,
0: nem sou colecionador, mas eu tenho os meus discos aqui também, um, tipo, um CD que eu tenho, tá ligado? É. O primeiro que eu comprei foi, tipo, quando eu achei num, sei lá, nesse site tipo, de, que você compre, tipo, compra usado, esses, tem enjoei da vida, eu comprei o auto-intitulado, o Dia de Sorte do Houdini. É da hora. E, cara, eu sou apaixonado nesse disco desde sempre, assim, também. E é legal, né, mano, que tipo, a maior parte dessas paradas A gente sempre acaba tendo uma história junto Não é apenas, tipo, ah, ter por ter, né Isso que é foda
3: Esse do Rondini é o primeiro, né
0: É, é o único, no caso
3: É, é o único
0: Infelizmente, Porque... a banda acabou
3: Então, cara, quando eu tinha a loja lá Eu vim pra fazer o Rock O Bina, que era o baixista do Rondini Ia muito na loja Ele me contava a história Que, tipo, congelado, ele eu, tipo a gravadora, deixou eles na geladeira e não trabalhou, mesmo na, na loja ia tudo, tinha um moleque procurar o CD do time. Uhum. Eu, eu colocava no ABC pro HC bombava, eu coloquei eles no SP pro HC1, que é quando eu organizava, e a galera amava a
0: é, essa é a minha lembrança que eu tenho também, assim, de tipo, mano, todo mundo, tipo, que, que eu lembro da época, tinha bandinha cover, e nessa época já, tipo, todo mundo tinha uma, uma música do Rodini no repertório, tá ligado?
2: então
0: o Rodini, é, é muito foda, cara. cara. Eu não sei
3: se era parecido com o CBM, e a gravadora congelou eles, falou, não, vamos deixar eles de olho aqui, não vamos trabalhar, porque senão vai, né, sei lá, não sei uhum. eu vou falar de alguma banda ameaçar o CBM... Mas tipo, sabe, era uma banda que chegaria junto
1: né? E as gravadoras tinham muito isso, né, de congelar a banda, né, cara isso Aconteceu isso com todas as bandas
3: Que entrou, o né, Léo, Glória Glória tá comigo aqui no estúdio há 15 anos, né Então, Caraca. aconteceu com os caras, tá? uhum. sabe A gravadora não tem mais interesse, uhum. deixa os caras lá Não está lá,
1: é, e acaba
3: com a banda sim
0: É, rolava altos boatos na época do Orkut ainda, é, tinha aquela demo deles, né, da música Não, que dava a entender que era treta com, com, com gravadora mesmo, né, você está ligado. Não. É, que dizem assim, não, eu não vou pôr um terno e ter educação, não vou chamar aquele porco de doutor, mas parada assim, tá ligado? É,
3: tipo, mas é aí... isso assim,
0: pelo menos rodava dizendo que era uma demo do Houdini, tipo e realmente era bem demo assim, sabe? Não tinha qualidade do disco
3: mas o Roudini era uma banda que era pra ter muito, muito, muito
0: sim, cara, era pra ser uma dessas que eu estava falando, dos caras que estão até hoje tá ligado? é, isso. é mas a galera assim, até hoje também, né cara que,
3: sei lá é que o nosso rolê acabou sendo meio tipo, como vou falar isso? classe média, classe média alta, hein, cara uhum. Vai, quantas bandas eu vi, cara, no Estrebo leste, Oeste lá, tipo, lá em São Miguel tá aí, porque eu quero trabalhar não dá pra se dedicar à música sabe uhum. e aí o cara que já tem as costas quentes que tem a vida feita, ele consegue levar a banda dele mais longe, sabe e você vê isso mano, 18 anos de estúdio, eu vejo isso acontecer no estúdio Muita banda boa passar aqui, só que morre na praia porque precisa trabalhar com então, a ah, mano. Não dá pra investir, pagar ensaio, pagar gravação, se não tiver ajuda de um gravador, entendeu, gente? Então é complicado. Uhum. Cara. Aí as bandas que estão aí hoje, né, tipo, é que tem um, sabe, tem o um, sei lá, um trampo bom, que consegue conciliar, né, velho? Eu acho que é, é, é isso que
1: acontece, com o Paulo. Pois você falou do, do, do ABC pro para, para HC, você chegou a organizar, né? Conta um pouco pra gente disso aí, cara. É, eu, eu fiz, cara, primeira
3: CP para
1: o primeiro ACP pro HC, os únicos
3: dois que tem, CP1 e
1: CP2. Uhum.
3: Que foi feito lá no CREA. E foi a ideia do Tadeu do Volcana,
2: que
3: estava lá em São Bernardo do Campo, Junto com o Conrado do Schrepper High. Cara. Eles dois chegaram na loja também. E falaram: a gente um festival, a gente precisa, você é o cara, você conhece as bandas. Aí eu falei: Não, não mano, não, não quero, quero entrar, entrar nisso. Assim. Não. Aí os caras saíram, é, Não vou entrar nisso, não. Aí me ligaram: Tiago, vamos entrar, vamos fazer. Ou seja, eu quase que não entrei, cara. Aí eu falei: Vai, vamos fazer. Contei Dance. Coloquei Level 9. Não sei se não são de nada do no primeiro, mas toquei tudo que. MX, acho que o Fresno foi. Não lembro agora, gente. Mas fizemos. Ah, vai dar umas 800 hum. pessoas. Deu 4.500 pessoas. Puta que pariu, cara. 4.500. <risos> a gente fez dois palcos. Já dá pra fazer dois palcos no WBA. Quem fechou a gol né, tipo, aí bombou. Aí o segundo já deu 3.800 pessoas. Aí o Tadeu fazia né, em São Bernardo do Campo. Eu entrei no número 12, mano, e era sempre isso: 3.000 pessoas pra cima, cara. Era uma época que o rolê tava, tinha muita gente, muita gente. E eu saí do ABC JHC né? quando o Tadeu esqueci o né, Tipo, o Tadeu queria colocar o Fortran. Né? Caralho. Eu falei, não, Tadeu, você é louco, não... mano. Pra você vai pôr essa banda aí. Os caras querem é mil reais, mano. Mil reais, vamos pagar. Eu falei, eu não quero com essa banda, mano. Nada contra esse assim, cara. Eu falei, mano, eu vou pagar mil reais no Fort né? Aí eu saí do rolê, cara. Saí do ABC pro HC. O ABC pro HC que deu mais, gente. Deu, sei lá, quatro pessoas no isso.
1: Foi no foi no fazer, ABC para HC que... Desculpa te cortar. Foi tá. o ABC para HC que teve o The Usage, foi, né? Foi, só que aí eu já saí do faz tempo, mas foi o The Usage. Ah, tá. O então... tocou, nele Aham. Ah, tá. Eu, eu lembro, que eu, lembro que, que eu fiquei na dúvida. Falei, Caramba, será que foi no ABC para HC ou foi algum outro rolê parecido? Ah, então foi lá mesmo. Foi no ABC
0: Aqui ficou muito picotado Mas ele disse que muita banda tocou na BC Ele citou até algumas, mas não dá pra entender dele. ele volta falando que... Mas ele já não fazia mais parte
1: Não fazia mais parte não. Então, só, ia... só ia pra tocar mesmo, né? É, só ia Pra tocar, pra ver isso aí. Da hora
0: Funcionou e tal ali atrás que o, que o Rock Together né surgiu mais para ser uma, uma, um uma lugar para você ensaiar com a, com a banda e tal mas como foi assim tipo os primeiros passos de montar um estúdio tipo se é, falou que você ah vou pegar a grana investir pá, mas tipo como foi mesmo porque tipo querendo ou não tipo beleza na época tinha muito estúdio de ensaio mas tipo era mais pelo menos na minha região aqui, né, no Paraná, era bem mais, mais difícil assim, de você encontrar, é, tipo, os equipamentos e tal. Mas enfim, como é que começou bem propriamente dito? Como é que foi para você essa experiência de, Onde, é... do, do começo, né? De, de montar o um estúdio e gerir, de certa forma, quando você começou a abrir para as outras bandas ensaiarem também, enfim.
3: Entendi. Oh, em 2004, Laca, na verdade, é, tinha
0: poucos
3: estúdios de ensaio, sabe? tinha mais estúdios de gravação. Todo mundo falava, sai dessa. Eu lembro que eu estava no Rocha, né, que é um estúdio lá do Cana Santos, gravando o Valsa, e eu falei com o seu Cláudio, Cláudio, eu Cláudio, quero abrir um estúdio de ensaio em Potiello. A manutenção é muito alta. E você vai não vai ter vida. Mas, não, é isso que eu quero. E eu montei, montei aqui em Santana, fiz uma pesquisa, mantinha muito um estúdio na época aqui. E você falou que era mano, nessa época o equipamento era mais barato. Então aí eu tinha o um esquema da Meteoro, consegui usar um computador mais barato. Mas é por isso que eu comecei com o estúdio de ensaio, porque é, tinha muita banda tinha muita banda, e pelo menos aqui na Zona Norte tinha poucos estúdios. Então essa foi a ideia. Na época eu meti o louco, aluguei uma casa, morei na parte de cima, e coloquei duas salas de ensaio e baixo, entendeu? Eu falei, vou, vou tentar, né? se não der, tem a sala lá pra ensaiar com as minhas bandas. E como eu falei, a molecada começou, eu fiz um flyerzinho, comecei a levar pra show de trens, assim, na época, e, em bom embombou o telefone tocava pra caramba. O Samuel, na época, tocava comigo no Tennessee, ele veio morar comigo, sabe? Ele meio uhum. que me ajudava nos ensaios, a gente viajando. Uhum. Na época legal, né? Então é isso, o estúdio de ensaio tinha pouco aqui, na época. Então, hoje em dia tem demais, né? É, hoje em dia já é
0: mais comum, né? Tipo.
3: É, e é, eu aluguei um espaço maior, aí eu faço um show, né? Faço uns eventos. Então, tipo, muita banda já tocou aqui, né? Quando eu, no nosso rolê aí, tô, a maioria já tocou aqui. Um espaço, numa sala de ensaio de 50 metros quadrados, já coloquei 220 pessoas num show Dead
1: Caraca, velho! Esse deve ter sido punk, hein? É.
3: Um show beneficente, uns porcos que tinham caído no caminhão. Aí falou: Vamos fazer, vamos? Estou 220 mal. pessoas, gente. Que da hora. Vocês não têm ideia tô, como é, que é apertado mesmo o ponto de gente estúdio. <risos> mas rolou, foi legal, foi uma boa, uma boa causa. Aí eu faço, cara, que Tudo que a banda aí precisa imaginar já tocou aqui.
1: Pô, e conta pra gente aí quais foram alguns shows bem, você falou desse daí do, do Dead Fish foi beneficente, alguns shows bem marcantes aí que rolaram no Rock Together, na sua opinião. Eu sei que, se eu não me engano, o, o cara do, é, do Texas is the Reason tocou aí também, né? Tocou, tocou.
3: Só que, mano, mó tristeza, né? Fiquei mó empolgado. Falei, você vê, a gente vai tocar aqui. Meu, deu 15 pessoas, tá ligado? Putz, cara, não acredito. Fiquei mó triste por ele, eu fiquei com o Chamava os camaradas, os caras, ah, mano, vai é só ele, violão
1: e Puta. Mas eu fiquei
3: muito feliz, uhum. muito triste nesse dia, tá ligado? Decepcionado com o rolê. Assim, a galera não é tocou. Um... Mas, ó, um show importante aqui pra mim foi o Kevin Serkin.
1: Caraca, que chique.
3: Tipo, o nome do estúdio é Rock Together, por causa de uma moto Aí eu tinha marcado o show do Kevin Serkin, era só violão e bosta, tava... Né? Uhum. Aí eles iam tocar em São Paulo. Aí eles fizeram show em São Paulo. Eduardo um e na Clash. E aí no dia que eles vieram aqui, eu disse: Não, mano, a gente tem que tocar. Aí pode espalhar pra galera que o 7 Seconds vai tocar. Isso é louco, quase morri. Caraca, uhum. que foda. Aí comecei a avisar a galera: Ó, esse sol, Show do 7 Seconds. Depois o 7 Seconds vai subir e vai tocar. Isso pra mim foi, mano, finalizar,
2: assim,
3: tipo, mano, de fechar o estúdio depois disso. Zero Importância a pra mim, o goleiro, Eu tive uma banda que você, sabe, formadora de caráter, né, que devem um pouco a minha formação, e tocando na sua casa, deixei eles no meu estúdio, como camarim, aproveitei, levei tudo pro disco, falei, autografo aí, <risos> Eu tenho todos os discos, CBs autografados. Nossa, cara, foi, sensacional. Foi um sonho, cara. Walter, 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 Gorilla, Biscos, né? Do Raibald uhum. Sculls, tocou aqui também. Puta, que maravilhoso, cara. Que da é, hora. ver né, uhum. a galera aqui, o foda é ver a galera e a galera elogiar, né? O uhum. espaço. Aí você fala, porra, que legal, cara. Quando os gringos têm, às vezes dá mais valor do que as bandas que estão aqui, Entendeu? É, imagina. Pô, que é da nossa. hora, então. Já rolou muita coisa foda aí. sim as bandas nacionais, tudo, né, cara? Tipo, o Garage fez um show foda,
1: tinha
3: Mano, uhum. o pense, cara. Você é tá louco, fez um sonso Eu tive um selo também, né? chamava Together Records
2: uhum. Eu não
3: sei muita banda, eu não sei o penso o Against chuva o Chuba Negra. Então, tentei movimentar. Também.
1: E como é que foi aí, lançar essas bandas, tipo Pense e Chuva Negra e pelo céu? O Pense pra
3: mim foi, foi demais, cara. eu acompanhei ali, né? Tipo. vou falar que eu vi os moleques crescerem, né? Hum. A galera onde eles estão hoje, pra mim eu falar, Eu coloquei um tijolinho ali, sabe? Gravar o disco de Chuva Negra Que também, lançar o Chuva Negra foi super importante pra mim. Uma banda que eu acho foda. Pessoas legais assim, São bandas fodas, não sei, né? Sim Mas que o Pense hoje em dia tá o eu vou cantando Mas o moleque segurou a bronca que tá aí Eu tenho o um maior carinho Pelo, pelo Além daquilo da que te segue Do Pense que eu lancei Chuva Negra, o Pintermo, O Alente de Hero tá, O Manual Eu lancei pelo
1: Sena também Você lançou o Half-Fire também, né? O Half-Fire, o Fire é demais, cara. Acho que o foda aqui do Hall Fire foi ter cantado em
3: inglês,
1: né, cara? Sim. Pô, eu tenho o um disco deles aqui, é bom pra caramba.
3: É bom demais, cara. Vou... acho que cantar em inglês dá uma segurada, né, gente? Sim. Eu não eu falo, eu falo nem
0: porque, português né,
2: direito. Tá ligado, mas... <risos>
1: Pô, mas que da hora, você lançou o Pense e o Chuva Negra, duas bandas que, pô, são bem grandes aí também na cena, né, hoje é, não, em dia. É, não, hoje em dia tá,
3: tá muito, né, bem seguro os caras, mano. Foda, o Chuva Negra é também é uma banda importante, o um
1: rolê, né, cara. Sim. A gente gravou com eles recentemente aqui também. Ah, gravou? Sim, sim. Vocês até falaram que estão tão para lançar disco novo e tudo mais. Foda,
3: que foda. Mas é isso, eu sei as bandas é aqui um. CD, né? Cara, na época até que vendia bastante, mas depois caiu
1: muito, né, cara? É, infelizmente, né, cara? É, tipo, eu fazia show o manual, eu dava. Uma vez chocou na Áudio Rebel,
3: acho que foi pro Fire e manual. Mano, eu dava CD na porta, eu dava eu, o pessoal, o CD da banda, pá. Tinha gente que
1: recusava o CD. Cara. Puta, olha que, ah, que droga, né? Cara? Não é pelo fato de ser o um manual, Sim, ou um sim. Quando acho
3: mas sim,
1: sim. É porque não é vou suceder. Cara. É, nós. Mas aí é
3: triste,
1: né, cara? Você quer dar um bagulho, cara não perde. É, cara, foda. E, e quais são os seus planos pro Rock Together em 2023, ô Thiago? Tem alguma coisa que você planeja fazer de diferente? Ah, mano, eu queria continuar fazendo a mesma coisa: é os ensaios, uhum. voltar com a gravação agora. Uhum. E é isso, o ensaio,
3: show.
1: Basicamente
3: isso, cara. Não existia a
1: pandemia ainda, né, mano? E... É, cara, eu imagino que deve ter sido meio tenso, né? Foi um momento
3: bem difícil, né,
1: gente?
3: Mas como um bom acumulador, né? Tinha muita coisa acumulada. <risos> dinheiro guardado não tinha, mas tinha muito equipamento acumulado. É, aí a gente, a gente de só provas, não
1: acumula né? dinheiro, né? O resto... É, aí e...
3: <risos> O acumulador tá em coisas, né, entendeu? Uhum. E foi isso que me salvou, cara Vender as coisas pra Pagar aluguel pra, pra sobreviver,
1: gente Entendi, poxa E falando dessa parte de shows aí Você pretende movimentar bem aí o Rock Together esse ano? Ah sim, já tá rolando bastante show cara, Bastante evento
3: Eu alugo espaço também pra galera uhum. Se tem uma banda Quer fazer, você mesmo organiza O seu show Então é ah,
1: basicamente legal. isso, gente e aí, você pretende também é, tocar com a sua Com a sua outra banda e com o Desprezo também? Esse ano. É não, é, o Desprezo não, mano. Eu Acho que o
3: Desprezo a gente já
1: era. Ah, tá, entendi. <risos> a banda tipo, gravou
3: e não fez um show
1: certo, né? Pô, que pena, cara, porque o som era bem foda. Mano. Pô, que legal, cara. A gente
2: gravou
3: aquele estúdio. Aí o que... Dan, com a
1: Batera, dando a
3: desencanada, aí o estilhaço. Aí esse estilhaço vai tocar. Eu tenho um projeto melódico que eu tenho, há seis anos que eu sair do papel, né, cara? É foda, cara. A gente tem estudo aqui, a gente tenta gravar. Eu queria cantar. né?
1: Ah, que da hora, cara. Mas Aí tá... você
3: vai meter a voz e vai falar, não,
1: cara.
3: dá, cara. Eu já fiz isso umas cinco vezes. Assim, cara. Tipo, vai lá, grava,
2: fala, mano, que
3: horrível só sua voz, cara. para com isso. Cara. Mas eu quero ter uma banda ele cantando e tocando
0: cara. que massa
3: vocês tem banda?
0: eu tenho, mano, eu e outro guri aqui do podcast o Fabinho, inclusive, beijo Fabinho eu e o Fabinho, a gente toca junto ele é baterista e eu sou guitarrista e eu ao contrário de você eu fujo dessa ideia do cantar é. já fui vocal e, e guitarra e vocal de banda e daí quase todo o projeto que eu acabei entrando depois disso foi tipo, ô oh, mano, chega aí, tocar e cantar não sei o que, eu entro Aí eu faço os primeiros ensaios ali tocando e cantando, daí quando eu tô na banda eu sugiro alguém pra, pra cantar no meu lugar e ficar só tocando.
3: Mano, mas eu queria, eu queria ser vocalista. Porque nas bandas eu sempre que dá problema é vocal, né, sabe uhum. Sempre é o vocalista. Então, eu falo, eu quero que sou vocalista nessa só... se tiver que dar problema eu vou ter que lidar comigo mesmo, então. Vamos lá, mas não dá, cara. Cantar é difícil, gente. É... Tem que ter, sei lá, cara
0: de pau pra contar. É, é isso que eu ia falar Eu não tenho o carisma de um vocalista Tá ligado? Vai é sei o cara ali que mexe com a galera Vamos, sei que é, Interage, conversa Eu fico muita, com muita Vergonha na frente do microfone Com a guitarra não, com a guitarra parece que tipo Beleza, ali sou eu, tá ligado? A guitarra Aí, a quando esconde é? esconde atrás né? é, então... é, tá ligado? É, pô <risos> Guitarra, esse é. pedestal ali do
3: bico, foi na frente até tá escondido.
2: É. Agora,
0: o
3: microfone <risos> é
2: você,
3: cara. É você falando com a galera.
0: Sim, cara, nossa. Eu, tipo, eu lembro que as primeiras vezes que eu fui é, vocalista e guitarrista da banda, é, tipo, os primeiros soletes que a gente tocou assim era tipo. Oi! É, é, boa noite! É. Nós somos tal banda e é isso. E daí a gente tocava, tá ligado? Mano, muito sem graça, cara Muito sem graça para
3: parada é, Eu acho isso, que o vocal tem Eu vi o show do Satanic Surfers Agora, de sábado, né? Eu fui lá também Ah, você tava lá? Não, Não, eu,
1: tava
3: mas, mano, como o Rodrigo lá Ele toca a batera, cara Falta alguma coisa na frente,
1: É, sabe? fica estranho mesmo, cara Também achei mas, isso a banda, é,
3: a banda é bruta, mas falta alguém Movimentando ali, agitando Dando microfone pra cantar Falta mesmo
0: ser isso. Aqui também ficou muito muito picotado E ele disse no sentido de que a gente às vezes fica... Deve ser isso, né? A gente fica com vergonha Meio travado por causa dela E daí pega a guitarra e oh, eu vou me esconder aqui tá ligado Nesse sentido Olha aí, que sarro <risos> então,
3: porra, É isso, tem muita vergonha também pô. É muita vergonha E de eu pô, sou crítico Tipo, né? Né? a minha voz oh, caralho, uma voz é
0: horrível. O que, 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 você, que quer você quer cantar? cantar? É. E, e outra coisa também que você falou, ah, não tinha que, voz horrível. Mano, eu não consigo concentrar nos dois ao mesmo tempo por causa da TDAH, na maior parte das vezes. Se eu tô muito focado na letra, eventualmente eu vou errar na guitarra e vice-versa, tá ligado? É, yeah, tem
2: essa
3: também, né? É só não fazer as músicas muito complicadas e meter a palavra. <risos> <toda>, né? <risos> É, pra querer, é querer escolar e cantar lá que você tá, tá fudido, cara.
0: É, nem oh. dessa.
3: Tem é essa também, cara. Focar e cantar é um bom momento. É.
1: Tiago, chegando aqui na reta final a gente vai fazer uma pergunta que a gente faz pra todo mundo que passa por aqui é, o que, que você acha que falta no underground atualmente, cara? Ainda mais você que é um cara que viveu o underground desde lá dos primórdios na época que era mais né, do it yourself e tudo mais, enfim o que, que você acha que falta atualmente no rolê? Pela a humildade da, da galera
3: que tá chegando sabe, espaço faltando, uhum. tipo dos extremos, é aí mano, um moleque que monta uma banda lá em São Miguel, não consegue tocar, mais no hangar, fica o dead fish, e os moleques grandes de que chega já com tudo e não ajuda ninguém, então, mano, acho que falta uma noção do rolê, falta, peraí, deixa eu estudar, em que rolê que eu tô, deixa eu ver da onde veio, opa, peraí, é um ajudante boa acho que é isso que falta, cara. É, tipo, a molecada tem noção de estar pisando, sabe? Tipo, oh, vamos ajudar, vamos levantar, mano. Ou, oh, together, vamos abrir um espaço com a banda aí, igual é igual, cara. Tem umas ou, tem fazer um evento aí, tem que fazer, cara. Tem banda que, tipo, sonha tocar no andar, nunca tocou no andar, cara. Uhum. Por quê? Porque nunca foi chamado, nunca teve oportunidade de tocar, sei lá, no um andar, um Então, acho que falta para as bandas que estão aí, tipo, as bandas grandes, né, pegar, abraçar a molecada que está começando, sabe, né, você vê, sei lá, a banda grande vai vou falar o andar, né? é, vai, o andar, é difícil, você não vê banda a galera não puxa a molecada que está começando, sabe, sempre as bandas então, acho que é isso, falta uma união, mas eu sei que é triste eu falar, né, ah, olhando, ah, o banho. Mas falta isso, a visão dos mais velhos ajudar as bandas que tá começando, cara. Às vezes não vai ser o um melhor som. Mano, você vai ver um. Ah, banda, o moleque.. Mano, a banda tá começando, cara. Mas, mano, ajuda. Falta empurrar. Né? Tipo, você pega uma ajuda na vida e, mano, devolve isso, caralho. Acho que é isso que falta pro rolê, A galera se ajuda mais. E espaço, né?
1: É isso, cara. Boa. Boa. E agora a gente vai para um segundo momento também que a gente faz com todo mundo aqui, Tiago, que é um momento de indicação, cara, aí a gente pede para os convidados indicarem algumas coisas aí para os ouvintes, e aí pode ser álbum, pode ser filme, documentário, é, disco, série, filme, videogame, refrigerante, o que o cara quiser indicar. <risos> <risos> eu vou falei, Fácil, de banda, né, cara?
3: Que falta aí. Vou indicar o Anguisha, o banda do Júnior, cara. Que vou está... indicar. Vamos pra lançar um disco. Banda, de... banda nova, uns caras que já estão no rolê. Então, mano, é isso, cara. Vamos ouvir as bandas. muita banda boa, sabe? Tipo, vamos ouvir, cara. Vamos. Vai no show, chega cedo, tiver as coisas estão tocando
2: antes,
3: tá ligado? Porque é, é isso. É, mano, é banda. Vamos. Indicar, vamos conhecer, cara. Porque só isso que vai ser o rolê. a gente ficar só nos medalhões, mano. uma hora os caras param de tocar, desiste e o nosso rolê vai, vai morrer. Então, é escutar a banda nova. Tá? Então, eu indico indico Angústia aí, que é uma banda legal, é profissional. É
1: a banda do é Júnior, né? Paulo. Isso. Eu conheço o Júnior. Ah, que legal. A banda é boa mesmo. Vale é, a indicação. Mandou, mandou duas músicas tua desenho que vai sair, eu achei bem legal, cara. É verdade, eles estão no, no processo aí de gravação do álbum, né? Isso. Massa. É isso, cara, é, mas, com vocês, dá oportunidade pra galera
3: nova também, sabe, tipo, falta, mano, falta. O que tem de banda aqui, mano, sonha tocar, tipo, sei lá, no um, um evento das Comprou, e, e da Sub Control e tal, e não tem oportunidade, cara, e, não sei como que a como o que essa galera chega lá, né? Não né? de pegar pelo braço, não pode dar oportunidade de o <risos> moleque. Né, vai, gente? põe ele para abrir aí seu show, mas o parceiro da galera não tá interessada, aí eu vou ter uma meada, é isso, gente.
1: Vou, vou falar, ficar falando as teorias aqui, a gente vai longe. Demorou. E você, Vini, o que, que você indica aí pra gente?
0: Cara, agora que já acabou a data de Publicação desse episódio, eu quero indicar a série do The Last of Us. Eu tô assistindo,
3: eu vou assistir o último episódio hoje,
0: na hora. É? Cara, eu assisti ontem. Puta que pariu. Que final sensacional. Ai. A Bella Ramsey deu uma entrevista semana passada, foi essa semana. É, foi semana passada, dizendo que ela tinha medo porque o último episódio, tipo, ia dividir os fãs. Caramba. Cara, e, e eu entendi o porquê que. Puta que pariu, que episódio foda. Obviamente, ela, ela fala também um pouco por causa do, da trama do jogo, né? Quem já conhece o jogo tem, tem um pouco de noção do porquê ela disse isso, mas, cara, a série é muito redonda. Se você nunca jogou, vale a pena, porque é uma história incrível e ela foi muito bem adaptada para pro, pro formato de série, tá ligado? Eu acho que talvez ela funcione, é, no quesito narrativo, ela funciona muito melhor na série do que no jogo, talvez. É, então, e... Eu
3: mesmo, eu nunca joguei Mano, amei a série, tá ligado?
0: Achei é. de foda demais. É, mano, eles, eles adaptaram muito bem, assim, eles acrescentaram muita coisa aqui, por exemplo, é, se você é do tipo de pessoa que não é aquele jogador de videogame, tipo, viciado, que tem o costume de jogar anos, então chega numa salinha, num lugar, começa procurado em todo canto pra ver se não tem nada escondido e pá, sabe? Tipo, ficar explorando o jogo. Se você não tem esse tipo de... você não, é, não joga dessa forma tem muita coisa que a série ali entregou e que pra você no jogo passou batido pra mim, por exemplo, passou a primeira vez que eu joguei, eu não tinha lido o um jornalzinho no jogo que falava sobre é, dava pista de que o fungo teria se espalhado pelo trigo, sabe hum, a ficou mais nítido então. então assim, pra mim como uma narrativa fechada, eu acho que muito provavelmente a série funciona até melhor que o jogo assim. então eu super indico, porque mano incrível pra caramba tem alguma outra coisa que eu comecei a assistir na HBO e agora eu não lembro o que que era, mano. Deixa eu abrir aqui rapidão. Enquanto isso, eu vou falando... Vou, já tô com o Spotify aberto aqui. Cara, o Luizera me indicou uma banda chamada Melton Cello, que... Cara, eu adorei o nome, eu fui ouvir, eu gostei muito da banda. É, eu descobri uma banda também chamada I Met Ayete, que é uma banda gringa e tal. Mas, tipo, mano, sei lá, os caras são uma mistura de tudo tudo um pouco assim, mas se fosse tipo, sei lá, imagina um... é um post hardcore, vamos dizer assim tá ligado? É, e é bonzão de ouvir, cara, eu gostei pra caramba então, tipo, indico assim, é, tem hora que é bem berrado, tem hora que não é berrado tem hora que é mais bonitinho tem hora que é mais, tipo, uau, agressivão enfim, é muito bom ah, e daí eu vou bater, cara na, naquelas teclas, tipo, que se vocês... até mandaria um print pra vocês verem mas, por exemplo, a minha, o meu principal aqui das últimas coisas ouvidas do meu Spotify tá o álbum Cardinal, do Inangles, só que é a versão instrumental dele, que eu normalmente eu trampo ouvindo esse disco, que tô viciadão. Eu já indiquei aqui recentemente, mas é o que eu tô ouvindo mesmo, que é o Feel Something, do Movements, o Exerciser Demons, do Cliff Diver, o Alucinação, do Belchior, que também é... Porra, bom pra caramba. E mano, Thanks But No Thanks do Ken Swim, que é o último álbum que saiu. que Cara, tá... Putz, tá maravilhoso demais. Ah, e tem single também. Eu acho que na data que tá indo pro ar esse episódio, tem single novo do Ravel, tem single novo da, do Magwerbs, tem single novo do Metade de Mim. Pô, então, do Metade de Mim tá cara.
1: lindo, hein, cara. É, Vacilo é, o é, nome do, do, do single, se eu não me engano.
0: É, é, isso mesmo. Irmão, eu tava ouvindo essa desgraça Lindo, no trabalho. Maravilhoso. Irmão. Me deu uma bad, aquela bad gostosa, tá ligado? Sabe quando a música bate em você, assim? Uhum. E eu, puta que pariu, cara. Eu, eu saí do trampo, a primeira coisa que eu fiz foi mandar uma mensagem pro Gila. Falei, caraca, mano, vocês me destruíram. No meio do, do, do rolê do trampo, assim, tá ligado? A banda é boa
1: mesmo, é legal.
0: Nossa, é sensacional. Inclusive, um, um abraço pro Gila.
1: queridos amigos, hein?
0: Exatamente rapaziada, muito gente fina Então cara, coisa pra ouvir tem de monte aí. E, e assistir Cara, eu abri meu, meu HBO Max E eu não tô assistindo mais nada Além do Last of Us é o Que eu tô chocado, porque aonde eu tava assistindo o que então Tô confuso Mas é isso
1: da hora.
0: E você Luiziano?
1: Cara, eu vou fazer um misto de coisas novas Com coisas não tão novas Eu quero indicar o disco novo do Story of the Year, o Tear Me to Pieces Assim, o Star of Dream tá longe de estar tá na, na melhor fase dele, mas é uma banda que eu acompanho desde sempre. Então, tipo, sempre quando eles lançam Coisa Nova, eu ouço. E eu, particularmente, assisti, achei esse disco muito melhor que o anterior. Então, vale aí o play. E aí, mesclando com Coisa Velha, eu tô ouvindo demais o Unbroken Is Easily Fixed do Silver Star, que é puta, foda pra cacete. Foda. É... Cara, o... Percy The Veio, né? Vai tocar no Brasil. Eu tava ouvindo muito o Selfish Machines deles, que é um bom disco. Eu gosto do, do começo da, de carreira deles. É bem legal. Uh, tava ouvindo também muito o The Silence in Black and White, do Hawthorne Hates. Muito foda, classicão. Fala,
0: tigaço, só falou as banda foda.
1: foda. É, cara, puta, maior nostalgia ouvir. É... Não, história feia. Eu procuro
3: pra caramba o disco lá Que é o primeiro, que é o Wake lá
1: né? Tipo, o Page um Avenue LP, Eu não acho Nossa, se você achar, cara, tem que comprar na hora O meu é, sonho é, é ter é esse que... daí em vinil, cara Eu tenho CD aqui só É, eu tenho CD Da época, eu
3: também li, mano Eu queria um em LP
1: cara. O bom é que agora eles têm muito esse lance de repress, né De aniversário, Sim, essas é, coisas assim é. a, a chance de sair é grande Com certeza até falando nisso, saiu recentemente um, uma edição de aniversário de um álbum que eu vou recomendar aqui, que é o Sing The Sorrow do Wi-Fi, que é um álbum maravilhoso. Oh, vi, mano. mano, vinho vermelho, coisa mais linda do mundo. Eu tô esperando aparecer em algum site que eu conheço pra eu poder comprar. Todo um dia, dia eu vejo eu vi vídeo vi sobre ele. ele. É, é, nossa.
0: Eu quando vou... cara. eu vi que saiu, eu, eu falei, eu preciso, preciso desse LP. Aí.
1: É, o Wi-Fi é uma das minhas bandas favoritas também, então tudo que eu consigo comprar deles, eu compro. É uma referência também. Tá? É maravilhoso, cara, é bom demais. Ah, eu tô... Vai ter show do Dark Kane também, que é uma banda de é, Melodic Death Metal. E eu tô ouvindo bastante o Liars of Lies, que é o meu disco favorito deles. Tô ouvindo o alto intitulado de The Defeater, bom pra cacete também. Uh, o novo do Godsmack tá bem legal, Light Up at the Sky. Tô ouvindo uma banda chamada Foxing, o nome do disco é The Albatross. Aí é mais na sua pegada, viu? os Nos Midwest louco
0: aí. <risos> ah, muito bom O
1: Summer Death, né, do Marieta Eu tô ouvindo bastante também Nossa, até te mandei. Esse disco
0: é maravilhoso Mano, quando você me mandou essa parada eu Fazia uns discos que eu não ouvi eu Falei, vou ter que ouvir Não adianta E não adianta, cara O Summer Death, ele é muito, tipo é, Ao mesmo tempo que eu acho ele um pouco 8 ou 80 assim, Tipo, pra quem gosta da parada uhum. Ou você gosta ou você não gosta pra caralho Mas ele é muito bom, cara Tipo, ele é muito bem composto os arranjos são, tipo, complicados, não é uma parada simples, mas é muito bonito de se ouvir tudo junto. Sim,
1: sim. Eu vou indicar mais duas pra fechar aqui: que é o Clash Battle Guilt Pride, do Polar Beer Club, que eu tô ouvindo pra caramba também. E o Senses, é, Senses Falcon, o Life is Not a Waiting Room. Que é um dos meus favoritos deles, é um mais recente. Não, é não tão recente, né? 2008, Recente o caralho, o bagulho tem mais de 10 anos já. Mas, enfim, cara, essas são as minhas indicações aí, um misto de coisa nova com coisa velha. Uma banda. que eu tô ouvindo. cara. Pô, puta, bom pra caralho, muito mano. O disco novo é, deles é muito, é muito
3: bom. Achei demais, ouvindo muito, muito,
1: muito Bom pra cacete, ótimo. É, tô até que salvo no meu Spotify o Tort Songs aqui, muito bom. É,
0: hoje de manhã eu estava discutindo música com a Melissa, que é a menina que trampa comigo lá. E daí eu até mencionei, né? Você tava tirando sarro das nossas... Que por muito tempo a gente ouvia só aquela, aquela playlist do Spotify desco, é, Descobertas da Semana, uma parada assim, né? É. E daí ela tava zoando que volta e meia apareciam umas bandas russas pra ela por causa das paradas alternativas que ela ouvia. E daí eu fui ver as paradas que tava no meu no top ali e o Waze Away era uma das que tava e eu tava falando do Waze Away, que é muito bom. É muito bom.
3: Muito
1: bom, tá? Mas é isso então, rapaziada. A gente tá chegando aqui no fim de mais um PodCorn Entrevista nesse bate-papo sensacional que a gente teve aqui com o Tielo. Então, mais uma vez, Tiello, muito obrigado aí por ter participado, cara. É, no que precisar, pode contar com a gente aí, quando precisar de alguma divulgação de algum evento que tenha no Rock Together ou de alguma das suas bandas, só mandar pra gente que a gente ajuda aí. Valeuzão e espero trocar uma ideia contigo de novo aqui no PodCore futuramente. Tá Legal. Né? São Paulo aí, com certeza. Demorou. Sempre de portas abertas aí gente. Ah, valeu pra interesse aí, valeu pra chamar. Pô, é, tá junto, e
3: valeu Pô, maravilha,
1: sensacional. brigadão aí também, né, Vini? Você em mais, mais um dia de gravinha aqui numa segundona braba.
0: <risos> ah, mano, eu que agradeço, que nem eu falo, é sempre uma honra, tipo, tá aqui gravando com, com gente que a gente admira, tá ligado? Hum, e eu a mesma coisa que eu falei, acho que uns episódios, eu não lembro quantos episódios atrás, na real, é? mas que eu mencionei. Que, cara, é uma honra maior ainda estar aqui, conhecer gente que você admira o trampo desde muito tempo e ver que essas pessoas são super queridas, acessíveis, sabe? Tipo, aquele, aquele, aquela velha máxima do não conheço seus heróis, tá ligado? Sim, é. É, Eu vou muito contra isso porque é, até hoje eu só tive o prazer de conhecer, tipo, gente incrível, assim, e hoje foi mais um desses casos. É exatamente. Então, pô. tipo, porra, é, pra mim é honra de estar aqui, tá ligado?
1: Falou tudo, cara. E é onde o pessoal escuta o nosso podcast, Vinícius.
0: Cara, a galera pode encontrar a gente no Deezer, no Spotify, no Google Podcast, no Breaker, no CastBox, no Radio Public, no... ia dizer no, no feed do Anchor, que agora não é mais Anchor, sabia? É, eu, você comentou com a gente. Eu senhor Nossa. susto. Fui o último episódio do podcast, o senhor Spotify comprou o Anchor, né, que era um... um é, host, host, não, é um um servidor pra você salvar os seus podcasts, né, e publicar e tal, e daí, beleza, faz o que, um ano, eu acho, que eles compraram, e agora eles mudaram, deixou de ser Anchor, virou Spotify for Podcasters, eu levei um susto, mano, achei que a gente, nossa, falei, pronto, perdemos um acesso do bagulho, ferrou, acabou, uhum. <risos> entrei no mini surto ali, mas... mas depois deu boa, e você pode ouvir, então, a gente nesses, nesses aí, ou no seu agregador de podcast favorito, ou no meu, que no caso é o podcast Addict, que eu sigo insistindo que é o melhor agregador de podcast que existe no mundo. É isso aí, obrigado a nós.
1: Que maravilha, é isso mesmo, obrigado a todo mundo aí que acompanha a gente, a gente tá chegando no episódio 200 aí, então... É legal, né? Valeu todo mundo que apoia, curte, compartilha, escuta todas as bandas e amigos que já passaram por aqui. A gente vai seguindo até onde aguentar, né, Vini? É,
0: até onde as pernas conseguirem é... a gente tá indo.
1: Mas é isso aí. Então, <risos> valeu, rapaziada. Aí A gente se encontra aí no próximo episódio. Uma ótima semana ou final de semana pra todos que a gente... Isso aqui vai numa quinta-feira, né? Mas depende do dia que você tá é ouvindo. Exatamente. Um abraço. Falou! Falou!